0: Ja, Weihnachten liegt schon eine ganze Weile hinter uns und Silvester ist auch schon wieder vorbei. Und wir alle haben wahrscheinlich so gut wie es möglich war in diesem Jahr gefeiert und die Zeit genossen. Bei uns zu Hause steht der Weihnachtsbaum auch sogar noch, ähm, genauso wie hier. Aber seine Zeit läuft so langsam ab. Ähm, das neue Jahr hat angefangen, die Zeit schreitet unaufhaltsam voran. Ähm, ich weiß nicht, ob dein Alltag schon wieder losgegangen ist, ob du schon wieder angefangen hast zu arbeiten oder ob du noch... Jetzt frei hat es letzte Woche und es erst diese Woche losgeht. Aber bei uns allen ist es dasselbe. Die Zeit schreitet voran, es geht weiter. Und so war es nicht nur dieses Jahr, sondern so war es auch vor über 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde, als der Grundstein gelegt wurde für Weihnachten. Als Gott in einem kleinen Baby Mensch wurde, in einem Baby, was in Windeln gewickelt wurde, wie alle anderen Kinder, weil es Windeln gebraucht hat. In einem Baby, was, was aufwuchs, was größer wurde, was irgendwann sitzen lernte, was irgendwann die ersten Zähne bekam, was irgendwann sprechen lernte und was irgendwann laufen lernte. Und einem Baby, was heranwuchs zu einem Kind, was größer wurde, was zu einem Teenager wurde und irgendwann zu einem erwachsenen Mann. Und wir wollen heute einen Blick in die Kindheit von Jesus werfen. In diese Zeit, ähm, ja, wo Jesus noch klein war, wo er noch viele Dinge lernen musste. Die Kindheit von Jesus ist eigentlich ein ziemlich gut gehütetes Geheimnis, denn wir haben gar nicht viele Berichte aus dieser Zeit. Es gibt nur drei beziehungsweise vier Geschichten aus dieser Zeit, als Jesus ein Kind war, sogar aus dieser ganzen Zeit, bevor Jesus angefangen hat, öffentlich zu wirken. Das heißt, wir haben vier Geschichten aus den ersten circa 30 Jahren des Lebens von Jesus. Eine Geschichte, die kennen wir alle sicher, das ist die Geschichte, die wir an Weihnachten immer hören, als Jesus geboren wurde und der Besuch von den Weisen. Matthäus berichtet uns dann eine zweite Geschichte, nämlich dass Jesus mit seiner Familie nach Ägypten fliehen musste. Und dann finden wir noch zwei Geschichten bei Lukas. Eine Geschichte, als Jesus beschnitten wurde und im Tempel war und dann eine letzte Geschichte, als Jesus bereits zwölf Jahre alt war und noch einmal einen Besuch im Tempel hatte. Und diese letzte Geschichte wollen wir uns heute anschauen. Neben diesen ganz wenigen Geschichten, die wir im Neuen Testament finden, gibt es noch ein paar andere Geschichten. Es sind uns noch ein paar andere Geschichten überliefert und zwar stehen die in den Apokryphen. Die Apokryphen sind Bücher, die nicht zum Neuen Testament gehören und nicht dieselbe Autorität haben. Aber weil das Interesse an der, oder an der Kindheit von Jesus ziemlich groß war, wahrscheinlich gibt es da einige Geschichten aus der Kindheit von Jesus. Diese Geschichten zeigen auch einen Grund, warum die Apokryphen eben nicht Teil des Neuen Testamentes sind, nämlich sie zeigen uns, dass sie teilweise andere Dinge lernen als die anerkannten Bücher des Neuen Testamentes. So gibt es zum Beispiel eine Geschichte im Kindheitsevangelium des Thomas, heißt das, die uns erzählt, dass Jesus als Kind draußen in seinem Dorf unterwegs war und dann kam ein anderes Kind und hat ihn angerempelt. Das hat dazu geführt, dass Jesus so zornig wurde, dass er zu diesem anderen Kind sagt, du sollst nicht mehr weitergehen. Und das andere Kind fiel tot um. Und natürlich waren die ganzen Leute geschockt im Ort, darüber, welche Macht das Jesus hatte, aber auch ja traurig, wie, dieser, wie dieses Kind war. Und ähm, sie gingen zu Josef und haben Josef gesagt, er soll bitte besser auf sein Kind achten. Ähm, und Josef war auch ganz bekümmernd. Und das Bild, was hier von Jesus ja gezeigt wird, das war übrigens nicht das einzige Kind, was äh, gestorben ist, was mit Jesus zu tun hatte in seiner Kindheit im Thomas-Evangelium. Da gab es noch ein, zwei andere, die Jesus auch erzählt haben. Und dieses Bild passt ja überhaupt nicht zu dem Bild, was wir von Jesus haben im Neuen Testament. Die Evangelien beschreiben Jesus als einen Retter, als jemand, der gekommen ist auf diese Erde, um die Menschen zu retten und nicht als rachsüchtigen, unbeherrschten ja, Mann oder Kind. Und das ist einer der Gründe, warum eben die Apokryphen nicht zum Neuen Testament gehören, weil das, was sie ähm, ja, über Jesus lernen, einfach nicht mit dem übereinstimmt, was uns das Neue Testament lehrt. Ich glaube, der Grund, warum wir nicht mehr Geschichten aus der Kindheit von Jesus haben, ist, dass die Evangelisten sich gar nicht so sehr dafür interessiert haben. Für sie war es nicht so wichtig, wann Jesus laufen gelernt hat oder ob er zuerst Mama oder Papa gesagt hat, sondern ihr Fokus liegt auf dem Evangelium, auf der guten Nachricht. Ihr Interesse liegt da, ähm, ja, bei diesem Kern. Deswegen erzählen sie auch Geschichten von Jesus, wo er gewirkt hat, wo er Dinge erzählt hat, in denen diese Botschaft, diese gute Nachricht dass Gott auf diese Erde kam, dass Jesus hierher gekommen ist, um uns zu retten, deutlich sichtbar wird. Und so ist es auch bei den Geschichten, die sie tatsächlich aus der Kindheit berichten. In allen diesen vier Geschichten oder drei Geschichten wird das ganz deutlich. Ähm, zum Beispiel in der Geburtsgeschichte wird ganz deutlich, dass Jesus nicht einfach ein normales Kind ist. So auch bei seiner Beschneidung, als er in den Tempel gebracht wird und da begegnen sie einem alten Mann, ähm, Simeon, der dieses Kind auf den Arm nimmt und sagt, hier, das ist der Retter, auf den wir gewartet haben. Und auch in der Geschichte, die wir heute anschauen, als Jesus zwölf Jahre alt ist und in den Tempel geht, wird auch ganz deutlich, dass Jesus nicht einfach ein normales Kind war. Und ich möchte euch diese Geschichte vorlesen und ich bitte euch, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er, also Jesus, zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Lukas wählt hier eine echt dramatische Geschichte, um diese Kindheitszeit von Jesus abzuschließen. Ich glaube, als Eltern will man sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn, wenn sein Kind drei Tage lang verschwunden ist. Schon wenn wir Kinder nur einen Augenblick aus den Augen verlieren, ähm, ja, werden wir ganz nervös, äh, machen uns Sorgen. Sei das beim Einkaufen, wenn ein Kind mal irgendwo abgebogen ist zu den Spielsachen, weil die viel interessanter waren und wir es einfach für einen Moment aus den Augen verloren haben oder auf dem Spielplatz. Ähm, drei Tage lang, ich glaube, Maria und Josef, die waren echt fertig. Das war wirklich, das war vermutlich, man, das die schlimmsten drei Tage ihres Lebens. Aber dieser Fakt, dass Jesus verloren ging und für drei Tage verschwunden war, ist gar nicht der Grund, warum Lukas diese Geschichte erzählt. Es ist nicht das Zentrum der Geschichte. Lukas erzählt diese Geschichte, damit er den ersten Satz erzählen kann von Jesus. In dieser Geschichte finden wir den ersten Satz, den Jesus überhaupt sagt, der uns überliefert ist. Jesus ist da zwölf Jahre alt. Wir wissen nicht, was Jesus in seinen zwölf Jahren davor gesagt hat. Das ist der erste Satz im Neuen Testament von Jesus. Und es ist auch der erste Satz, den Jesus im Evangelium von Lukas sagt. Genau, die, Lukas beginnt die Geschichte damit, dass er uns erzählt, dass er ähm, die Familie von Jesus jedes Jahr zum Passafest zog und will uns damit zeigen, dass Jesus in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist. Es war die Pflicht der Männer in Israel zum Passafest, was eines der großen Feste ist, nach Jerusalem zu pilgern. Das Passafest geht zurück auf den Auszug Israels aus Ägypten und man feiert da die Rettung, die Gott seinem Volk zuteil hat werden lassen. Das Besondere an diesem Passafest für Jesus liegt daran, dass er zwölf Jahre alt ist. Zwölf Jahre ist genau die Grenze zwischen Kindsein und Erwachsensein damals. Das heißt, es war für Jesus das letzte Passerfest, an dem er sich die ganzen Sachen einfach nochmal anschauen konnte, zuschauen konnte, ähm, wie das alles läuft, was die Abläufe sind. Denn in einem Jahr, wenn er 13 Jahre alt wäre, dann würde er selber aktiv teilnehmen, weil er wie ein Erwachsener gelten würde, weil er vollwertiges Mitglied in der Religionsgemeinschaft ist. Das heißt, es war für ihn die letzte Gelegenheit, sich das Ganze nochmal anzuschauen und zu gucken, okay, was muss ich machen, worauf muss ich achten. Und dieses Alter von Jesus erklärt auch, wie er überhaupt verloren gehen konnte. Weil das war meine erste Frage, als ich den Text gelesen habe. Ich habe mich gefragt, okay, wie kann man sein Kind drei Tage lang irgendwo verlieren? Wie kann das passieren? Das liegt daran, dass die Menschen damals in sehr großen Gruppen gereist sind, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, Jesus war nicht allein mit seiner Familie nach Jerusalem unterwegs oder auch zurück dann, sondern wahrscheinlich waren noch ganz viele Familien aus dem gleichen Dorf dabei, ein paar Verwandte, ein paar Freunde, sodass eine große Gruppe entstand. Und diese Gruppe teilte sich dann in Frauen und Kinder auf und in die Männer. Die Frauen und Kinder gingen wahrscheinlich zuerst los, weil sie ein bisschen langsamer waren durch die Kinder und die Männer vielleicht ein bisschen später. Und am Abend trafen diese beiden Gruppen wieder aufeinander und man übernachtete zusammen an einem Ort. Und Josef dachte jetzt wahrscheinlich, dass Jesus bei Maria mit dabei ist, weil er ja noch ein Kind war und dass er da irgendwo bei Freunden mit unterwegs ist. Und Maria dachte wahrscheinlich genau dasselbe. Sie dachte, okay, Jesus ist wahrscheinlich bei Josef, weil eigentlich ist er alt genug, um mit den Männern mitzulaufen. Und so kam es, dass durch dieses Missverständnis Jesus bei keinem der beiden war. Und als sie am Abend zusammenkamen, stellten sie fest, dass Jesus nicht da war. Und so konnte es passieren, dass Jesus verloren ging. Wobei verloren gehen vielleicht nicht das richtige Wort ist, denn Jesus ging ja nicht irgendwo auf dem Weg verloren, ist falsch abgebogen und dann wieder zurückgegangen nach Jerusalem, weil er irgendwie nicht wusste, wo er hin muss. Sondern wenn wir in den Text schauen, sehen wir, dass Jesus einfach in Jerusalem blieb. Jesus hatte sich einfach entschieden, da zu bleiben, nur wussten das seine Eltern nicht. Und ich glaube eben, für die Eltern waren das die längsten drei Tage ihres Lebens voller Sorge, voller Angst. Ich, kann mir, ich bin überzeugt, dass sie von Angst und Sorge überwältigt waren, weil sie nicht wussten, was ist mit Jesus geschehen. Wo ist er? Ist ihm etwas zugestoßen? Was ist passiert? Jesus dagegen, wenn wir in die Geschichte schauen, erscheint vollkommen ruhig und entspannt. Er hat sich entschieden, in Jerusalem zu bleiben und scheinbar stört es ihn nicht, dass seine Eltern nicht da sind. Denn er geht ja seelenruhig in den Tempel und fängt da ein Gespräch an mit einigen Gelehrten. Und die Art und Weise, wie dieses Gespräch beschrieben wird, ist eigentlich total spannend. Denn so wie es beschrieben ist, hat es eine ganz ähnliche Form wie Unterricht. Damals war es so, dass Menschen oder Junge oder auch Kinder eben genauso unterrichtet wurden. Es gab einen Lehrer und einige Schüler, die sich zu diesem Lehrer setzten und ein Gespräch anfingen. Und dann wurde der Lehrer Sachen gefragt und der Lehrer beantwortete die Fragen. Und gleichzeitig fragte aber auch der Lehrer die Schüler. Und sie mussten antworten. Und so ist dieses Gespräch, was da entstand, also ich glaube nicht, dass Jesus im biblischen Unterricht war im Tempel, sondern dass es einfach ein Gespräch war, was entstand, ähm, nichts Besonderes an sich. Denn Jesus war von seinem Alter alt genug, um in den Tempel zu gehen und genau so ein Gespräch zu führen, weil er ja kurz davor stand, erwachsen zu werden. Was aber besonders ist an diesem Gespräch und was Lukas uns auch berichtet, ist das Erstaunen der Zuhörer. Jesus wusste scheinbar so viel, hatte eine so tiefe Einsicht in Gottes Willen und in das Alte Testament, dass er mit seinen Antworten und mit seinen Fragen die Lehrer seiner Zeit in Erstaunen versetzte. Und dieses Erstaunen bei den Zuhörern ist etwas ganz Spannendes, weil das finden wir durch das ganze Evangelium hindurch und im ganzen Neuen Testament immer wieder. Immer wieder sehen wir, dass die Menschen, die Jesus zuhören, erstaunt sind über das, was er sagt, über das, was er lehrt und über die Art und Weise, wie er Dinge lehrt. Wir dürfen nicht denken, oder ich glaube, wir denken oft, dass Jesus dieses Wissen einfach zugefallen ist, weil er schließlich ja der Sohn Gottes war. Aber Jesus war auch ein Mensch, Jesus war auch ein Baby, das erst mal laufen lernen musste und später war, als Kind musste er erst lesen lernen. und Genauso hat Jesus im Alten Testament gelesen, hat es studiert, hat sich intensiv damit beschäftigt, und so einzig gewonnen in den Willen Gottes und Verständnis. Und dieses Verständnis sehen wir jetzt in diesem Gespräch. Also man könnte sagen, das, was wir hier sehen, dass die professionellen Theologen seiner Zeit erstaunt sind über diesen zwölfjährigen Jungen, sind auch einfach die Früchte seines Studiums. Und so wie Jesus einen großen Gewinn hatte durch sein Studium, durch sein Lesen, können auch wir ja, durch das intensive Lesen der Bibel, des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes, und des Nachdenkens über Gott und wie Gott ist und wer er ist und was er gemacht hat, Einsicht gewinnen in Gottes Wesen und in seinen Charakter und Dinge lernen. Natürlich ist dieses Wissen auch immer ein Geschenk Gottes, aber genauso wie Jesus lesen lernen musste und sicher das alte Testament gelesen und studiert hat, können auch wir durch dieses Lesen der Bibel und Betrachten des Wortes Gottes Dinge lernen und Einsichten gewinnen. Genau in diesem Moment, dass Jesus in dieses Gespräch vertieft ist mit ja, den Theologen oder den Lehrern seiner Zeit, kommen seine Eltern in den Tempel und finden ihn. Und während die Zuhörer von Jesus erstaunt waren über sein Wissen, sind seine Eltern nicht nur erstaunt, sondern, ähm, Luther übersetzt das mit, sie waren entsetzt. Sie sind schockiert, ihn so zu finden. Und ich glaube, man kann es eigentlich ganz gut verstehen, ähm, wenn wir uns überlegen, was sie die letzten drei Tage durchgemacht haben und erlebt haben die Angst und die Sorgen, sicher auch Erleichterung jetzt, als sie Jesus wieder gefunden haben, aber auch Ärger wahrscheinlich ein bisschen, weil dieser Ärger scheint auch so ein bisschen in der Frage durch die Maria dann an ihren Sohn stellt. Und ich finde, das kann man gut nachvollziehen, weil mir geht es manchmal auch so, ich habe noch kein Kind verloren, aber wenn ich wichtige Dinge verliere, und die lange suchen muss, dann, dann habe ich genau dieselben Emotionen, dann stehe ich genau in derselben Gefühlswelt. Ich mache mir Sorgen, ich habe Angst manchmal und dann, wenn ich Dinge finde, bin ich erleichtert und freue mich, aber gleichzeitig manchmal auch verärgert ähm, darüber, dass man jetzt diesen ganzen Prozess durchmachen muss, besonders dann, wenn man die Sachen selber irgendwo hingelegt hat und sie dann nicht mehr findet oder wenn vielleicht sogar jemand anders die Sachen irgendwo hingelegt hat, sodass man sie lange suchen musste. Und all diese Emotionen stecken in dieser Frage drin, die Maria an ihren Sohn stellt. Warum hast du uns das angetan? Warum hast du das getan? Wir haben dich gesucht, wir waren gequält, versorgen, wir hatten Angst. Warum hast du das getan? Und diese Gefühlswelt und diese Emotionen prallen auf eine ganz andere Gefühlswelt und ganz andere Emotionen in der Antwort oder Gegenfrage von Jesus. Denn Jesus fragt einfach, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr denn nicht, dass ich hier sein muss? dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Wusstet ihr denn nicht, dass ich hier im Tempel sein muss, dem Ort, wo Gott ganz besonders gegenwärtig ist und Menschen auf ganz besondere Weise begegnet, dem Ort, den Gott auserwählt hat, um hier zu wohnen unter seinem Volk? Wir haben also auf der einen Seite Maria und Josef, die vermutlich total fertig waren, voller Angst und voller Sorgen und auf der anderen Seite Jesus, der vollkommen ruhig ist, weil er dort ist, wo er sein muss, weil er zu Hause ist, nämlich im Haus seines Vaters. Luther übersetzt es ziemlich wörtlich mit in dem, was meines Vaters ist. Und das in dem, was meines Vaters ist, meint zum einen Teil genau das, dass Jesus sagt, hier muss ich sein im Tempel, denn hier ist das Haus meines Vaters. Hier ist mein Zuhause. Und ein Zuhause ist er, soll genau das bieten, nämlich Ruhe, Geborgenheit und Frieden. Und deswegen ist Jesus wahrscheinlich auch so entspannt, Gleichzeitig meint dieses, in dem, was meines Vaters ist, aber auch noch mehr als nur den Ort. Denn man kann es auch so verstehen, dass Jesus sagt, wusstet ihr denn nicht, dass ich hier sein muss, ähm, in den Anliegen meines Vaters, also dass so wie mein Vater Dinge will, dass auch ich diese Dinge will, dass so wie mein Vater wirkt, auch ich wirken muss, dass dort, wo mein Vater hingeht, auch in ich hingehen muss, dass seine Ziele meine Ziele sind und dass ich hier bin, um seine Anliegen zu verfolgen. Und interessanterweise sagt Jesus, er muss da sein. Er sagt, es ist seine Pflicht. Er sagt nicht einfach nur, ich kann hier sein, sondern er sagt, hier muss ich sein. Das ist mein Platz. Jesus wusste also ganz genau, wo er hingehört, wo sein Platz ist. Nämlich in die Gegenwart seines Vaters, die durch den Tempel auch gezeigt wird und in den Auftrag seines Vaters. Das war sein Auftrag. Und diesen Platz und diese Gegenwart Gottes und diesen Auftrag hat er sein ganzes Leben lang nie verlassen. Das sehen wir durch das ganze Evangelium hindurch. Jesus wusste immer, wo er hingehört. Auch wenn es viele Menschen gab, die, ähm, die andere Erwartungen an ihn hatten, die von ihm andere Dinge wollten, die ähm, ja, andere Vorstellungen davon hat, wie er sein Leben zu gestalten hatte als Retter, als der verheißene Messias. Er wusste immer, wo er hingehört und wo sein Platz ist. Und wir sehen auch, dass er immer wieder diese Gegenwart Gottes ganz bewusst gesucht hat, wenn er sich zurückzog zu ihr, zum Gebet und einfach ganz bewusst und nahe in diese Gegenwart des Vaters kommt. Und das ist nicht nur der Platz, an den Jesus gehört, sondern das ist auch der Platz, an den wir gehören. Denn auch wir sind Söhne und Töchter Gottes. Durch das, was Jesus getan hat, wurden wir, können wir zu Kindern Gottes werden. Und das Kinder Gottes ist auch unser Platz im Tempel ist auch unser Platz in der Gegenwart Gottes und ist auch unser Auftrag, die Anliegen des Vaters zu verfolgen. Das heißt, auch für uns ist es nicht so super wichtig oder das erste Anliegen, den, ja, den Erwartungen unseres Umfelds vielleicht gerecht zu werden, sei das bei der Arbeit, sei das in der Familie oder sei das so zu leben, wie Menschen denken, dass Christen leben müssen, sondern unser Platz ist in erster Linie beim Vater in seiner Gegenwart. Dort gehören wir hin. Und aus dieser Zeit beim Vater, aus diesem Sein in seiner Gegenwart, kommt dann auch das Leben ähm, in den Anliegen des Vaters. Und wir haben ein riesiges Privileg. Wir müssen nicht mehr irgendwie an einen bestimmten Ort gehen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Denn durch den Heiligen Geist wohnt Gott in uns und durch den Heiligen Geist sind wir zum Tempel geworden. Wir müssen nicht nach Jerusalem gehen, sondern wir sind der Tempel. Das heißt, wir können egal, wo wir sind und was wir tun, unser Leben in der Gegenwart Gottes leben. Und dort ist unser eigentliches Zuhause. Dort ist der Platz, wo wir hingehören. Und deswegen ist das auch der Ort, wo wir Ruhe finden können, wo wir Kraft finden können. Dort ist unser Platz. In diesem ersten Satz von Jesus stecken aber noch viel mehr Dinge als nur das. In diesem ersten Satz von Jesus, also eigentlich ganz genau genommen ist es ja der zweite Satz, ähm, steckt noch viel mehr drin, nämlich die Gottheit von Jesus leuchtet auf ganz besondere Weise auf. Er sitzt im Tempel in Jerusalem, dem Tempel Jahwes, des Gottes Israel, der Himmel und Erde geschaffen hat und dort sagt er, hier, das ist das Haus meines Vaters, also er sagt nichts anderes als, ich bin der Sohn Gottes. Und wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass seine Eltern nicht verstanden haben, was er gesagt hat. Was mich ein bisschen überrascht hat, denn eigentlich hätten sie doch wissen müssen, wer Jesus ist, weil ich glaube nicht, dass sie vergessen haben, was bei der Geburt Jesus geschehen ist. Ich nehme nicht an, dass man die Geburt eines Kindes vergisst, besonders nicht, wenn das Kind erst zwölf Jahre alt ist. Oder genauso wenig wenn sie vergessen haben, was bei der Beschneidung geschehen ist. Aber irgendwie haben sie es trotzdem nicht verstanden. Und vielleicht haben Sie einfach nicht begriffen, was das konkret heißt, dass Jesus wirklich dieser Sohn des Höchsten ist. Wahrscheinlich werden Sie schon gewusst haben, dass Jesus der Retter ist, auf den alle gewartet haben. Aber vermutlich haben Sie nicht begriffen, dass das heißt, dass Jesus auch wirklich der leibhaftige Sohn Gottes ist. Wahrscheinlich, vielleicht haben Sie Jesus angeschaut und einfach einen Menschen gesehen, einen zwölfjährigen Jungen und dabei vergessen, dass dieser zwölfjährige Junge zwar ganz Mensch ist, aber auch ganz Gott ist. Ich meine, wer kann Sie Ihnen vorwerfen, auch wir verstehen das manchmal nicht so ganz. Was Sie aber eben sicher gewusst haben oder hoffentlich gewusst haben, ist, dass Jesus ein ganz besonderes Kind ist, dass er der erwartete Retter ist. Und das ist etwas, was Ihnen hoffentlich Trost gegeben hat in den vergangenen drei Tagen, die Sie erlebt haben oder hätte Trost geben sollen. Denn wie könnte der erwählte Retter, dieses Kind Jesus, wie könnte der Sohn Gottes verloren gehen oder irgendwo vergessen gehen? Wie könnte Gott seinen eigenen Sohn oder seinen erwählten Retter vergessen? Wie könnte dem, diesem Kind etwas zustoßen? Versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass äh, Maria und Josef sich nicht hätten Sorgen machen sollen. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Grund, sich Sorgen zu machen, als wenn man sein Kind drei Tage lang suchen muss. Ähm, was ich aber sagen will und was nicht nur für die beiden gilt, sondern auch für uns ist, dass es wichtig ist, dass wir in unseren Sorgen, in unseren Ängsten nicht vergessen, dass Gott da ist dass wir unseren Blick auch immer wieder auf ihn richten. Und so ist auch mit Sorgen und mit Ängsten unser Platz genau dort in der Gegenwart Gottes bei ihm. Und genauso wenig, wie Gott seinen eigenen Sohn vergessen konnte, kann er auch uns vergessen. Denn auch wir sind geliebte Kinder Gottes. Und wie könnte er uns irgendwo vergessen? Und ich weiß, dass es manchmal so aussieht, ich habe das auch schon erlebt und in meinem Leben sieht es manchmal auch so aus, wie wenn, wie wenn Gott mich vergessen hätte. Und vielleicht sitzt du hier oder zu Hause und denkst, Gott hat mich hier vergessen in Bonn. Er hat mich einfach vergessen. Dann möchte ich dir zusprechen, Gott hat dich nicht vergessen. Denn wie könnte er dich vergessen? Du bist sein geliebtes Kind. Genauso wenig, wie er Jesus damals in Jerusalem vergessen konnte oder irgendwo auf dem Weg kann er dich vergessen. Das heißt natürlich nicht, dass alles immer gut ist und dass alles immer gut läuft, aber es heißt, du bist nie alleine. Und daran kann uns eben auch genau dieser Jesus erinnern, denn Jesus ist Immanuel, ist Gott mit uns. Und deswegen, egal wo wir drinstecken, egal wie groß unsere Sorgen und unsere Ängste sind, wir sind nicht alleine. Gott vergisst uns nicht. Und darum möchte ich dich ermutigen, dass du mit deinen Sorgen und mit deinen Ängsten zu ihm gehst. Denn unser Platz als Kinder Gottes ist in seiner Gegenwart, ist im Haus des Vaters. Dort ist unser Zuhause. Dort ist auch der Ort, wo wir Ruhe finden können, Frieden finden können, gerade auch, wenn wir Sorgen und Ängste haben. Und das ist etwas, was auch ich immer mehr wieder lernen will, gerade auch in diesem Jahr. Ich meine, ich habe jetzt meinen Trainee angefangen und da gibt es ziemlich viele Herausforderungen drin, drin Dinge, die ich noch nie gemacht habe, wo ich nicht weiß, wie ich Dinge angehen soll, wie ich das wirklich schaffen soll. Und ich möchte in diesem Jahr wieder lernen, dass mein Platz eben genau dort ist. Dass es nicht so sehr darum geht, was ich alles tue und erreiche und handle, sondern dass es in erster Linie darum geht, dass ich im Haus meines Vaters bin, dass ich zu Hause bin, dass ich bei Gott bin. Weil alles andere kommt aus dieser Zeit mit dem Vater. Denn aus, in, in seiner Gegenwart eben können wir Ruhe finden, können wir Kraft finden. Genauso wie Jesus immer wieder ins Gebet ging, sollten auch wir immer wieder zum Vater gehen und daraus die Kraft schöpfen, dann auch ein Leben zu leben, was, was die Anliegen des Vaters verfolgt. Aber das Erste, was wir tun müssen, ist zu ihm kommen. Und das will auch ich dieses Jahr wieder mehr und mehr lernen. Denn ich glaube, es fällt uns ganz leicht, das zu vergessen. Gott vergisst uns nicht, aber wenn jemand was vergisst, dann meistens wir. Einerseits, was Gott alles getan hat. Und andererseits auch, dass unser Platz eben genau dort ist und dass es nicht darum geht, wie viel wir leisten, sondern dass wir bei ihm sein sollen. Nach diesem Gespräch mit seinen Eltern oder nach diesem kurzen Austausch berichtet uns Lukas, dass Jesus mit seinen Eltern wieder nach Hause ging und er schiebt dann diesen Satz ein, den er bei allen Kindheitsgeschichten hat. Nämlich, dass Maria sich diese Dinge, diese Worte in ihrem Herzen eingeprägt hat, dass Maria sich diese Dinge gemerkt hat. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns immer wieder merken, wo Gott gehandelt hat, dass wir zurückschauen in unser Leben und in die Geschichte, um uns daran zu erinnern, wo Gott gehandelt hat, wo Gott Dinge geführt hat und dass wir diese Dinge uns merken. Vielleicht, indem wir sie aufschreiben, denn gerade in solchen Zeiten, wo wir Angst haben und wo uns Sorgen quälen, kann das eine totale Ermutigung für uns sein. Und vielleicht verstehen wir diese Dinge, die Gott getan hat, nicht. Vielleicht werden wir sie auch nie verstehen. Maria und Josef haben Jesus hier auch nicht verstanden. Trotzdem hat Jesus recht, wenn er sagt, er ist der Sohn Gottes am Ende. Vielleicht haben aber Maria und Josef 30 Jahre später verstanden, was Jesus gemeint hat. Nämlich nachdem ihr Sohn am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Vielleicht haben sie dann verstanden, was Gott hier gemacht hat und was Gott hier gewirkt hat. Ich finde es total faszinierend, dass Jesus einfach wieder zurückgegangen ist nach Nazareth. Er wusste ganz genau, dass er der Sohn Gottes ist und wo sein Platz ist und trotzdem geht er mit seinen Eltern wieder zurück nach Nazareth und bleibt dort über 15 Jahre. Er lebt über 15 Jahre als ganz normaler Mensch. Und das finde ich total spannend an diesem Text, dass wir darin diese zwei Dinge haben, dass einerseits die Gottheit von Jesus so deutlich wird, wenn er im Tempel sitzt und sagt, ich bin der Sohn Gottes und andererseits auch deutlich wird, dass Jesus wirklich ein Mensch war. Und gerade am Ende dieser Geschichte wird das total deutlich, weil Lukas weiter äh, schreibt, dass Jesus an Weisheit zunahm, an Alter, an Körpergröße und an Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus lernte also Dinge dazu. Jesus lernte, sein Wissen richtig anzuwenden, lernte das Richtige im richtigen Moment zu tun. Jesus wurde größer, Jesus wurde stärker, ähm, und er erarbeitete sich den Respekt der Menschen, die in seinem Umfeld wohnten, sodass sie ihn respektierten und achteten. Und gleichzeitig war Gottes Gnade immer bei ihm. Das ist schon so. Und ich finde das total spannend, weil das der genau gleichen Weg ist, den wir auch durchgemacht haben. Wir alle sind von Kindern zu erwachsenen Menschen geworden. Wir mussten Dinge lernen, wir mussten irgendwann lesen lernen, irgendwann schreiben lernen. Und genau dasselbe hat Jesus auch gemacht. Und deswegen zeigt uns das so deutlich seine Menschheit dass er genau Mensch war wie wir auch. Er war wie wir alle. Er hat all diese Dinge, die wir gemacht haben, auch gemacht, ausgenommen die Sünde. Er hat all das, was wir erlebt haben, auch erlebt. Und gleichzeitig ist er, ist er Gottes Sohn, ist er der Sohn des Allmächtigen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde. Und irgendwie ist er trotzdem eine Person. Weil Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott und trotzdem irgendwie eine Person. Ich glaube, das ist etwas, was wir nie so ganz verstehen können, aber total spannend ist und total wichtig ist. Und deswegen hat es auch die Christen durch die ganze Geschichte hin schon ähm, beschäftigt und hat, die haben sich Gedanken dazu gemacht, ähm, was das bedeuten könnte. So zum Beispiel im fünften Jahrhundert nach Christus wurde im Bekenntnis von Chalcedon schon das festgehalten, wie man das verstehen kann. Und auch wir uns, wir stützen uns heute ganz oft noch auf dieses Bekenntnis. Und ich möchte euch einen kleinen Teil daraus vorlesen, weil es einfach so gut deutlich macht, wie Jesus ganz Mensch und doch ganz Gott sein kann. Ein und derselbe ist Christus, der einzig geborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird, wobei nirgends wegen der Einung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist. Vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt, und sich in einer Person und Hypostase vereinigt. Das sagt nichts anderes, als dass Jesus ganz Mensch war und dass er als Mensch Dinge lernen musste, dass er in seinem Gespräch mit den Lehrern seiner Zeit nicht einfach alles wusste und dass ihm alles zugefallen ist, sondern dass er Dinge lernen musste und dass er doch gleichzeitig der allwissende Gott war, der schon zu Beginn der Schöpfung da war, durch den alles geschaffen ist und auf den hin alles geschaffen ist. Und trotzdem ist er eine Person und weil Jesus Mensch war und eine Person ist, kann er unser Vorbild sein, kann er uns zeigen oder hat er uns gezeigt, wie wir unser Leben als Kinder Gottes auf dieser Welt führen können. Er hat uns gezeigt, dass unser Platz in der Gegenwart des Vaters ist, dass es nicht so sehr darauf ankommt, dass Menschen von uns erwarten, sondern, sondern dass es in erster Linie darauf ankommt, in der Gegenwart des Vaters zu sein, bei ihm zu sein und aus dieser Zeit die wir mit dem Vater verbringen, unser Leben prägen zu lassen und unser Leben zu gestalten. Und gleichzeitig ist er nicht nur ein Mensch und nur ein Vorbild, sondern er ist Gottes Sohn, der auf diese Welt kam, um uns zu retten und durch sein Tun die Tür aufgemacht hat zum Haus des Vaters, sodass wir schon jetzt zum Vater kommen können und in seine Gegenwart kommen können und einen Teil dieser Ruhe, dieser Kraft und dieser Freude, die mit der Gemeinschaft Gottes einhergehen, erleben können die wir jetzt nur in allen Teilen erleben, aber im Himmel in vollem Umfang erfahren werden. An dem Ort, wo wir zu Hause sind, wo wir hingehören. Deswegen sagen wir auch oft, wenn jemand gestorben ist, dass er heimgegangen ist, weil dort unser Platz ist. Und bis wir eben heimgegangen ist, ist unser Platz auch hier auf der Erde die Gegenwart des Vaters und des Wirken in seinem Reich.